0: NDR-Info Das Coronavirus-Update
1: Seit anderthalb Jahren ist alles anders. Das Coronavirus bestimmt und beeinflusst große Teile unseres Lebens. In diesen anderthalb Jahren haben wir viel über das Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Die wichtigsten haben wir in den bis jetzt 95 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form macht jetzt Sommerpause. Und wir wollen die Zeit nutzen, um zu rekapitulieren. Wo stehen wir jetzt? Was wissen wir alles über SARS-CoV-2? Und was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und im Juli und August ziehe ich im Coronavirus-Kompakt mit der Virologin Sandra Ziesek eine Art Zwischenbilanz. In acht kurzen Folgen wollen wir über die zentralen Aspekte der Pandemie sprechen. Coronavirus Kompakt ist unser Sommerservice für alle, die nach intensivem Lesen, Hören und Recherchieren etwas den Überblick verloren haben. Bei euch ist das vielleicht nicht der Fall. Wir wissen ja, dass unsere HörerInnen wirklich viel wissen. Aber dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an ganz viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Drosten und Sandra Zizek sind wir vom Podcast-Team überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in der Pandemie ist und bleibt. Und als weiteren Sommerservice möchte ich euch am Ende jeder Folge einen ganz persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Vielleicht habt ihr im Urlaub ja auch Zeit, euch ein bisschen umzuhören und Neues zu entdecken. Jetzt geht's aber los mit dem Coronavirus Kompakt. Das Thema der zweiten Folge lautet Die Varianten. Ich habe mit Sandra Ziesek über die Mutmaßungen zu Beginn der Pandemie gesprochen. Anfang 2020, als SARS-CoV-2 und die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 gerade entdeckt waren, haben sicherlich viele Menschen gedacht, jetzt breitet sich das Virus aus, es wird viele infizieren. Vielleicht können sich auch viele Menschen durch Maßnahmen oder eine mögliche Impfung davor schützen. Oder aber das Virus läuft einmal durch die Bevölkerung durch, infiziert mehr oder weniger alle und dann haben wir es überstanden. Aber dann mutiert das Virus. Und in verschiedenen Regionen der Welt haben sich unterschiedliche Varianten verbreitet. Denn dem Virus ist ja gar nicht dran gelegen, einmal alle Menschen zu infizieren, die es erreichen kann, um dann zu verschwinden, richtig? Richtig. Also
2: das Virus hat biologisch natürlich als Ziel, sich zu vermehren und neue Wirte zu finden. Und es vermehrt sich ja immer in einer Zelle, einer menschlichen Zelle in dem Fall, in dem es das Erbgut vervielfältigen muss. Und das sind ganz lange RNA-Ketten, kann man sich vorstellen wie wenn man eine eng getippte Seite abtippen will. Und dabei entstehen natürlich immer wieder Fehler und können einfach Lesefehler entstehen. Mhm. Und das ist völlig normal. Und es gibt eher viren die das noch viel, viel mehr Fehler einbauen als das Coronavirus. Denn es gibt einen Vorteil bei diesem Coronavirus, nämlich dass da jemand gegenliest. Also es führt dazu, dass die ganze Seite vom Buch abgeschrieben wird. Aber es gibt einen Korrekturmodus und ein Enzym, was sozusagen noch mal kontrolliert, was da genau geschrieben wurde und trotzdem entstehen dabei immer wieder Fehler, das ist völlig normal, aber wir können froh sein, wie gesagt, dass das Coronavirus diese Korrekturmodus hat, mhm. denn wir kennen das von anderen RNA Viren wie dem Hepatitis C Virus dass das nicht hat, dass das dazu führt, dass es extrem schwer ist, einen Impfstoff zu entwickeln, weil das Virus so variabel ist. Das heißt, sie haben nicht eine Sequenz, sondern im Patienten mehrere Sequenzen. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass es sehr schwer ist, dagegen einen Impfstoff zu entwickeln. Also da hatten wir wirklich Glück, dass das Coronavirus zum Glück nicht ganz so variabel ist, aber doch deutlich mehr als zum Beispiel DNA-Viren. Und diese Veränderungen in der Reihenfolge dieser Nukleotide, also den RNA-Bestandteilen, das nennt man dann Mutationen. Und dieses veränderte Virus ist dann halt eine Virusvariante oder Mutante.
1: Hm. Und einige von diesen Varianten oder Mutanten behalten Wissenschaftlerinnen und Politiker ja auch genauer im Auge. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat manche als besorgniserregend eingestuft. Das sind die sogenannten Variants of Concern, und andere hat sie als Variants of Interest eingestuft. Das sind diejenigen, die einer aufmerksamen Beobachtung bedürfen. Was mhm. unterscheidet diese Varianten von anderen? Ja, also das sind Varianten, die
2: beobachtet werden oder kritisch sind, weil sie die Eigenschaften vom Virus verändern. Und zwar sind das oft Mutationen, die in dem Spike-Protein, also dem Hüllprotein vorkommen vom Virus, weil das das entscheidende Protein dafür ist. Und bei den Variants of Concern haben wir zum Beispiel als Eigenschaft, dass es eine erhöhte Übertragbarkeit hat dass es zu schweren Erkrankungen führen kann, zum Beispiel mehr Todesfällen oder Krankenhausaufenthalten, mhm. dass es dazu führen kann, dass die Antikörper nicht mehr so gut neutralisieren können, was eine Gefahr wäre, dass man sich wieder infizieren kann oder dass die Impfantworten nicht mehr so gut wirken, also dass der Impfstoff nicht mehr so wirksam ist. Oder aber auch ein weiterer Grund für eine Variant of Concern ist, dass die Medikamente, die es gibt, nicht mehr so gut wirken oder dass wir das Virus nicht mehr in der Diagnostik so gut erkennen, weil es zum Beispiel Veränderungen im Erbgut gibt, die mit der Diagnostik des Erregers interferieren würden. Und das alles wären Gründe, dass man diese Viren beobachten muss und der Unterschied zwischen Variants of Concern und Variants of Interest ist, dass es bei den Variants of Concern durch Studien, durch Beobachtungen mehr oder weniger bewiesen ist, dass es diese Veränderung gibt, während bei den Variants of Interest das noch nicht ganz klar ist, dass es aber Hinweise darauf gibt.
1: Hm. Zu diesen Variants of Concern gehört unter anderem die Alpha-Variante, das ist die, die wir ehemals britische Variante genannt haben. Was ist über die bekannt?
2: Genau, also am Anfang hieß ja B117 mhm. und die hat sich ja in Großbritannien zuerst durchgesetzt, ist dominant geworden, dann auch im Rest der Welt, in Deutschland ja auch, ich glaube die ersten Fälle hatten wir im im Herbst-Winter 2020 und dann ist sie im Winter 2021 auch hier die führende Variante geworden, weil sie leichter übertragbar ist. Man vermutet auch, dass sie etwas schwerere Verläufe macht von der Klinik. Aber das Hauptproblem ist, wie gesagt, die Übertragbarkeit und zum Glück, wirken die Impfstoffe trotzdem noch ziemlich gut gegen diese Variante, auch wenn es da so ganz leichte Abstufungen gibt
1: mhm. zum davor zirkulierenden Viren. Mhm. Dann gibt es die Beta-Variante, das ist die, die wir als Südafrika-Variante kennen. Genau, das ist die
2: Variante, die ja in Südafrika ein, ja, eine Welle ausgelöst hat. Die hat genau wie die Gamma-Variante einen gewissen Immun-Escape. Das heißt, dass das dazu führt, dass zum Beispiel bestimmte, monoklonale Antikörper, die man in der Klinik geben kann, bei schweren Infektionen oder bei erwarteten schweren Verläufen keine Wirkung mehr haben. Und dass auch die Impfstoffe nicht mehr ganz so gut wirken wie bei den anderen Varianten.
1: Sie haben sie gerade schon erwähnt, die Gamma-Variante P1 aus Brasilien, die ist bei uns gar nicht sehr verbreitet und spielt bei uns gar nicht so eine große Rolle. Was weiß man über die?
2: Ja, das ist auch ähnlich wie bei der Südafrika-Variante, ist hier vor allen Dingen das Problem des Immunescapes. Deswegen hat die sich bei uns auch gar nicht verbreiten können so stark, weil wir in der Bevölkerung noch gar nicht so viel Immunität haben. Das kann noch kommen. Also das kann man auch nicht ausschließen, dass sich das irgendwann verbreitet und doch durchsetzt. Aber auch hier ist vor allen Dingen das Problem, dass die Impfstoffe ja eingeschränkter wirksam sind als bei der davor zirkulierenden Variante.
1: Hm. Und dann kommt noch die Delta-Variante. Die ist für uns gerade besonders interessant in Deutschland. Was kann man zu der sagen? Genau, also die Delta-Variante hat sich
2: ja mittlerweile hier durchgesetzt. Sie ist noch ansteckender als die Alpha-Variante, die bis dahin die führende Variante war und wird sich auch wahrscheinlich weltweit durchsetzen. Und die wiederum, hat das Problem, dass sie, wie gesagt, ansteckender ist, dass sie aber auch zu einer verminderten Wirkung von Impfstoffen führen kann, gerade wenn man nur einmal geimpft ist. Das hat man jetzt ganz gut auseinanderdröseln können. Die Impfstoffe wirken immer noch befriedigend bis gut, wenn sie vollständig geimpft sind und zwei Wochen nach der zweiten Impfung schauen. Aber sie haben eine gewisse Schwäche, wenn man nur eine Impfung bekommen hat oder direkt nach der zweiten Impfung ist und sich infiziert, da gibt es doch eine Lücke und da kann
1: man sich deutlich leichter infizieren als mit den anderen Varianten. Das heißt, es bleibt auch gerade weiterhin wichtig, sich die zweite Impfdosis unbedingt abzuholen und nicht zu denken, nach der ersten Dosis ist schon ein gewisser Schutz vorhanden, das reicht. Das auf jeden Fall, das kann man
2: nur raten. Also auch wenn man die zweite Dosis versäumt hat, weil man zum Beispiel den Termin verschlafen hat, das gibt es ja alles, mhm. dann bloß nicht sagen, ach, ist egal, sondern sich wirklich um einen Termin bemühen. Wir reden ja sogar jetzt schon von dritten Dosen, was wahrscheinlich im Herbst, Winter auf uns zukommen wird, für die, die als erste geimpft worden. Und es ist, wie gesagt, nicht so schlimm, wenn man eine Woche später die zweite Dosis sich abholt, weil man es einfach vergessen hat oder keine Zeit hat. Aber es gar nicht zu tun, ist wirklich kein guter Ratschlag. Und das kann ich nur allen ans Herz legen, sich da vollständig zu impfen und zu schützen.
1: Kann man sagen, wie viele Varianten des Coronavirus es überhaupt gibt? Ja, ziemlich viele. Also
2: theoretisch ist es ja möglich, dass alle Kombinationen an Fehlern entstehen, die es gibt. Also jedes Nukleotid von diesen 30.000 kann sich ja theoretisch verändern und ausgetauscht werden. Und ich habe mal geschaut, bis zum 15. Dezember gab es fast 2000 Mutationen im S-Gen, die nachgewiesen wurden. Mhm. Da sieht man mal, was das für eine Anzahl ist. Aber man muss aber auch sagen, es gibt nicht nur böse Mutationen oder böse Varianten, sondern es gibt auch ganz viele Varianten, die dazu führen, dass das Virus weniger fit ist, also sich viel schlechter vermehren kann oder mhm. Quatsch kodiert wird und ähm, das dazu führt, dass das Virus gar nicht mehr vermehrungsfähig ist. Und also theoretisch möglich es sind ganz viele Varianten, aber es kristallisiert sich ja jetzt auch schon, wenn man die vier Varianten anguckt, raus, dass immer wieder ähnliche Austausche an mhm. bestimmten Positionen auftreten, die besonders wichtig für das
1: Virus sind. Immer wenn wir über Varianten sprechen, dann geht es auch um die Abweichung im Vergleich zum Wildtyp und dabei bleibt oft unklar, was damit überhaupt gemeint ist. Also in Bezug auf die Ausbreitung der Varianten wird mit Wildtyp oft diejenige Variante benannt, die in einer Region gerade dominant ist. Aber wenn man das genau nimmt, dann geht es doch eigentlich um das ursprüngliche Virus dabei, also den Stamm, der erstmals in China entdeckt wurde. Oder wie ist das? Was genau ist der Wildtyp? Ja,
2: eigentlich ist der Begriff Wildtyp falsch. Also wenn man mal in die Genetik guckt, dann ist mit Wildtyp gemeint die Wildform, also das Lebewesen, dessen Genom in einem Zustand vorliegt, wie er natürlicherweise durch die Evolution entstanden ist. Und beim Virus wäre das halt ein Virus ohne Mutation und das haben wir ja schon lange nicht mehr zirkulieren. Hm. Und deswegen ist eigentlich der Begriff Wildtyp falsch, wird nur oft verwendet, weil, glaube ich, das relativ einfacher zu erklären ist, als wenn man immer schreibt, das Virus, was gerade zirkuliert war oder ist. Und ich benutze den auch. Aber wie gesagt, formal von der Genetik ist das ein falscher Begriff. Und wir haben
1: schon gehört, einige Varianten sind infektiöser als andere. Die Delta-Mutante ist so eine. Ist es denkbar, dass wir irgendwann vor einer Variante stehen, die sich gegen alle Impfungen durchsetzt? Also interessant sind für uns immer Varianten, die
2: eine klinische Relevanz haben. Das sind halt wirklich Viren, die dazu führen, dass sich die Übertragung zum Beispiel ändert oder auch die Krankheitsschwere. Und ob es denkbar ist, dass es Viren gibt oder Varianten gibt, die sich alle Impfungen durchsetzen, ist eine interessante Frage. Hierzu muss man wissen, dass bei der Impfung wird ja eine Immunantwort gegen das Spike-Protein ausgelöst. Hm. Und hierzu muss man wissen, dass das nicht wie bei einem monoklonalen Antikörper ein Epitop ist also eine Stelle, wogegen Antikörper gebildet werden, sondern ganz, ganz viele, viele Epitope. Und deswegen werden auch sogenannte polyklonale Antikörper und nicht ein monoklonaler Antikörper vom Körper gebildet. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass vielleicht einzelne Antikörper nicht mehr wirken. Und andere aber natürlich ihre Wirkung behalten. Und ich habe ein ganz schönes Sinnbild gelesen letztens mit einem Lichtschalter, dass das verglichen wird. Also es gibt mhm. nicht nur An und Aus bei den Immunantworten und beim Impfschutz. Also an und aus für Wirkung und keine Wirkung, sondern es ist so, dass das ein Dimmer besitzt. Mhm. Und so ist es in Abstufung zu sehen, dass manche halt heller, also besonders gut wirken und dann manche Mutationen dazu führen, dass der Dimmer ein bisschen
1: runterreguliert und die Wirkung nicht mehr ganz so gut ist. Mhm. Wir wissen also zum Beispiel jetzt schon, warum ein Virus mutiert, warum einige Varianten gefährlicher sind für uns als andere. Gibt es etwas, was wir in Bezug auf die Varianten von SARS-CoV-2 noch nicht wissen, was aber unbedingt noch erforscht werden muss?
2: Ja, also ich denke, wichtig ist vor allen Dingen, dass wir die Varianten weiter kontrollieren, also dass wir das im Auge behalten, weiter viel sequenzieren und einfach frühzeitig, bemerken, wenn neue Varianten auftreten, weil es viele Länder ja gibt, die gar nicht die Möglichkeit haben zu sequenzieren. Mhm. Und hier spielen vor allen Dingen natürlich Reisen eine Rolle. Also gerade auf dem afrikanischen Kontinent wird sehr wenig sequenziert. Und hier sehe ich eigentlich den größten Bedarf, dass wir ein Sicherungssystem haben, ob es neue Varianten gibt, die entstehen. Und die müssen dann natürlich immer wieder neu charakterisiert werden. Und im Moment ist es virologisch immer noch nicht komplett geklärt, warum diese Alpha- und Delta-Variante viel infektiöser sind als die anderen Varianten. Und da werden sicherlich noch viele Arbeiten zu publiziert werden. Aber wichtiger finde ich, dass man wirklich die weitere Entstehung und Entwicklung, Evolution des Virus monitort.
1: Soweit die zweite Folge im Coronavirus-Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. In insgesamt acht Folgen werde ich mit Sandra Zizek über die zentralen Aspekte der Pandemie sprechen. Für alle, die nach sehr tiefem Eintauchen in die Materie vielleicht den Überblick verloren haben. Und daher auch unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen gerne im Bekanntenkreis rum. Denn Aufklärung ist und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und auch heute möchte ich euch natürlich noch einen Tipp fürs weitere Umhören in der Podcast-Welt mitgeben. Dieses Mal gibt es allerdings keinen Hinweis auf einen bestimmten Podcast, sondern ich möchte euch einen Ort zum Entdecken, Reinhören und immer Weiterhören ans Herz legen. Die ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD und darin findet ihr zum einen natürlich auch viele Infos rund um das Thema Corona, zum anderen aber auch Hörspiele, ganz viele Podcasts zu verschiedenen Themen und Geschichten und Nachrichten für Kinder. Und, das ist eins meiner persönlichen Highlights der Audiothek, die NDR Feature Box mit spannenden Geschichten und Dokus aus allen Bereichen von Politik bis Kultur. Dort findet ihr zum Beispiel auch das tolle Feature, das Lied von Manuel. Der Autor ist Sohn eines griechischen Gastarbeiters der ersten Generation, guckte in den 70ern fleißig die Schlagershows im deutschen Fernsehen und wundert sich rückblickend, warum besang man in Deutschland Länder, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte? Und was war das für ein Lied von Manuel über ein Gastarbeiterkind, das niemand leiden kann?
0: Wie hätte es anders sein sollen? In der Zeit, als das Lied von Manuel in der ZDF-Hitparade zum nummer 1 hit wurde, schallte mir in der Schule von meinen Mitschülern immer zu der Refrain entgegen. warum sie Manuel nicht mochten. Dieser Manuel ist ein Gastarbeiterkind, wie ich. Man kann den Auftritt von Manuel und den Ponys auf YouTube sehen. In dem Video sieht die Solistin Silke wie unser Nachbarsmädchen Cornelia aus. Ich erinnere mich auch an Connys Mutter Gisela. Mit ihrer ondulierten Stirnlocke und der Brille sah die ein bisschen so aus wie Dieter Thomas Heck. Als der Gastarbeiterjunge mit seiner engelsgleichen Stimme ein Konzert gibt, um dem deutschen Nachbarsmädchen eine teure Operation zu ermöglichen, da wird er von seinen Mitschülern endlich akzeptiert.
1: Wir hören deine Stimme
2: viel lieber als bisher.
1: Manuel,
2: nun mögen, mögen wir dich sehr.
0: Welche Rolle spielt also das Fremde für das Eigene, wie der Schlager es konstruiert?
1: Das Feature, das Lied von Manuel, findet ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Geht doch da mal auf Entdeckungstour. Die App könnt ihr euch einfach kostenlos im App Store runterladen. Dort findet ihr auch alle Coronavirus-Kompaktfolgen. Ich bin Beke Schulmann und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.